0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתנו. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. מה שכרוך
1: עם יובל אביבי ומה יעשה שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר גם להאזין לנו כהסכת באתר, באפליקציה של כאן, ובכל סימוני ההסכתים. איתנו באולפן, איתי אשת המפיק שלנו, על הביצוע הטכני, יובל יסוד. שלום לכם, שלום יובל.
2: שלום איה. אביבי. 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 שלום איה, סלע. לא, שיהיה סדר פה ביובל. כן, כן. אה, יש... מה אה... יש רק אחת פשוט. זה נכון. ביובל זה... ביותר מובן אחד, יש רק אחת, אבל יובל יש... וזה מספיק, תאר לך שהיו בסדר, גם אינפלציה של יובל זה לא איזה... זה
1: בסדר, אני חי עם זה.
2: תודה רבה. אנחנו, מאיה, ממשיכים היום בציון פתיחת השנה החדשה, ולמעשה, עוד לא פחות מזה, סיום השנה הקודמת, שלא יודע איך זה מוגדר כהסתיימה, כי היא במלוא עוזה עדיין, אבל אין מה לעשות, יש גם תאריך. כפי שאנחנו נוהגים לא פעם, אנחנו מדברים בתקופה הזאת עם אנשי פרויקט בן יהודה. Uh, והיום, את ודאי יודעת, זה יום הלשון העברית. היום הוא יום הלשון העברית, uh, יום הולדתו של מחדש השפה העברית שעל שמו נקרא האתר הזה, פרויקט בן יהודה, זו uh, סיבה כפולה ומכובדת לדבר איתם, ובכניסה לבית ספר של הבת שלי חילקו לנו מילים. איזה מילה קיבלת? לא אני, היא. אה, איזה מילה היא קיבלה? אני חייב לדעת לא שזה משונה קצת. נו. בלט. בלט? זה בעברית? זהו, זה לא חשבתי שזה בעברית. אבל בהתחלה חשבתי אולי זה בלט, אבל בלט זה עם א'. יש שם א', נכון? בלט. בלט? ובקטע של שאלה. אה,
1: בלט. לא, אבל יכול להיות בלט בקטע של בלט. אה, אולי הוא בלט. הוא בלט. לא, אבל הם כנראה התכוונו לבלט. לא יודע. שזה באמת מוזר. לא יודע. אבל בלט,
2: באלף,
1: זה יפה. חבל שהם לא נתנו את זה.
2: אבל זה מאוד מצא חן כי המנהל שלהם עמד... בבגדים של... בבגדי בלט? לא. בבגדים כזה של יהודי באירופה. בבגדים ישנים כאלה. ודיבר, וכל בוקר הוא אמר, לכל תלמיד הוא אמר, צפרא, אתה בא לך? ודיבר איתם בלשון מליצית. הם הבינו? אני לא בטוח. אבל אני לא בטוח שגם ההורים הבינו.
1: מעניין מי בחר את המילים, ולמה יש שם בלט.
2: אני חשבתי שזה נחמד, היה מאוד משמח, וכל ההורים נורא נורא צחקו, אני לא יודע אם הילדים צחקו מזה. טוב. בכל מקרה, פרויקט בן יהודה, אנחנו נדבר איתם היום על היצירות שהפכו השנה לנחלת הכלל. כלומר, שפג התוקף על זכויות היוצרים שלהם, וכל אחד יכול לעשות בהן שימוש, עם שני אבנשטיין סיגלוב מהאתר הזה, ואנחנו נדבר איתם גם, ננצל את הזמנות כדי לדבר איתם על הפעילות שלהם בחודשים האחרונים, מאז ה באוקטובר, כי הרי מה המהות של האתר הזה? הוא כולל בתוכו את כל היצירות שפג עליהן התוקף, או בשאיפה כל וגם היצירות. כמה שלא. נכון, יש אם, אנשים שתורמים גם לפני שפג התוקף, mm -hmm. אז זה מאוד מעניין לראות מה אנשים מחפשים, ומה הם קורים עכשיו בחודשים האלה מבין היצירות האלה. אז נשאל אותה. נדבר גם עם האמנית שירז גרינבאום, שהקימה ארכיון ראשון לספרי אמן בישראל, מתברר שלא היה כזה עד היום. עכשיו יש, אז נדבר איתה עליו. טוב. אבל אנחנו מתחילים. סליחה, עם פרס אורי צבי לשירה לשנת 2023, תשפ"ד. זה פרס שעמותת מורשת בית אורי צבי גרינברג מחלקת, על שם אורי צבי. פעם ראשונה, נכון? פרס חדש. פרס חדש? והשנה זכו בו, בשנת 2023, שלושה משוררים. יוסף עוזר, על ספרו הסחה לאדום, סלעית לזר, שזכתה על ספרה והעולם במסלולו נודע, ובנצי גולדשטיין, שזכה על ספרו במדבר תמוז. חבר השופטים שהעניק להם את הפרסים היה כלל את פרופ' מרון אייזקסון, טלילה ציפר וצור ארליך.
1: יש נימוקים? יש נימוקים. בוא נקרא, בוא נקרא, אנחנו אוהבים נימוקים. איך אנחנו אוהבים
2: נימוקים? Mm -hmm. את אז... <laughs> יודעת, נימוקים זה קצת נימוקים כמו... נימוקים זה תחביב. נימוקים זה קצת כמו ספר, נכון? אתה מגיע אליהם בתקווה שהם יהיו מעולים, ‫ולא תמיד זה קורה. אבל איזה כיף זה להיות מבוקרי נימוקים. כן, זה קל נורא. קל, קל. זה שוב, אבל אני רוצה להגיד, זה מין משחק כזה, כי אם אתה יושב בפרס וכותב את הנימוקים, הרבה פעמים יוצא לך מין משהו כזה של נימוקי השופטים. אנחנו לא
1: מעל זה. לא מעל זה. זהו, שיודעו
2: שבכל פעם שאנחנו צוחקים על משהו, זה בגלל שאנחנו עושים אותו בעצמנו גם לפעמים. ברור. יוסף עוזרם נימקו כך. הוא נציג מובהק של שירה משוחררת. יופיו של חופש הוא אינו מבקש להדהים את קוראיו, אלא להתקדם עוד ועוד בהבהרת עמדתו האנושית והיהודית. ניתן לכנות זאת מרד מחויב, שאינו מתעלה ממקורותינו ומכוחם פלאי. במובן זה יוסף עוזר שייך לעולמו המרעיד של אורי צבי גרינברג. כנותו של עוזר, כמו גם מקוריותו, מצדיקות את הענקת פרס אורי צבי גרינברג לספרו "הסכה לאדום".
1: אין מרד... לי ביקורת על הנימוקים. אין לי אני ביקורת. אני חושבת
2: שהם בסדר גמור. אחלה, ומרד מחויב זה, יפה. זה צירוף טוב. נכון. <אז>, אז בוא טוב.
1: נראה מה הם כתבו על בנצי גולדשטיין. בנצי גולדשטיין טוען בראש אחד משיריו, ציטוט שלו, ישיבה ליטאית היא היפוך גמור של שירה. טיעון מעניין. מאוד. ישיבה ליטאית היא היפוך גמור של שירה. לשמחתנו, זה שיר, זה מתוך שיר. זה מתוך שיר, כמובן. לשמחתנו, שירתו... הזעירה והאמינה מבטאת אפשרות שונה לגמרי. נפש של משורר תחיה כל חוויה אנושית בדיבור פיוטי ורגשי. לא רק התנ״ך, גם התורה שבעל פה, גם הלימוד עצמו, הם דוברי השירה הגדולה של מורשתנו. הידהודה האישי של שירה זאת מצוי בספר שלפנינו. הלימוד והאבהות, הרב ותלמידיו, הברכה והמטבח, מוצאים כאן ביטוי מרשים שאינו אנוס על פי הדיבור. מצאנו אפוא את בנצי גולדשטיין, ראוי לקבלת פרס אורי צבי גרינברג, על ספרו הראשון במדבר תמוז, שהגיע אלינו לאחרונה, ואנחנו נעלה אליו בהחלט.
2: כן, מאוד מעניין. ואפילו
1: אולי נזמן אותו, את בנצי הי... גולדשטיין, שנדבר איתו על העניין הזה שישיבה ליטאית היא היפוך גמור של שירה. כן, שיסביר לנו.
2: לנו למה הוא התכוון, בהחלט. Mm -hmm. אה, נעשה זאת. אה, על סילאית לזר הם כתבו אה, שהפרס, שהספר שלה זוכה בפרס, בזכות מקוריותו ורעננותו, הרעיונית והצלילית. בזכות הצלחתה של המשוררת, לשזור בשירת הטבע המדעית שלה גם קול מובהק נשי, אישי, מקומי, שורשי, אמוני ואף נבואי במידה מסוימת. הביקורת היחידה שיש לי, אני מוכר... כל השין האלה. זה השין mm -hmm. האלה, זה לא בא לי טוב כל כך שמענו. עם השלי. <laughs> mm -hmm. בסדר, אבל הם ממשיכים uh, עם עוד שינים. בזכות תכונות אלו האחרונות אפשר לשמוע בשירתה. <laughs> הד לשירת אורית צבי גרינברג, ובזכות הליריקה האישית-נשית שלה, מהדהדת בה גם שירתה של אלמנת אורית צבי גרינברג, המשוררת עין טורמלכה. השירים מקיימים שיחה פוריה בין, העולם, בין עולם הרגש לעולם מדעי, מדעי הצמח. השיחה הזאת משאירה את משקעיה גם לאחר הקריאה, הם אומרים. זכות צידית היא להעניק פרס לתושבת עוטף ישראל, שזה השם החדש של עוטף עזה. שגם עובדה זו אינה נעלמת משיריה. נכון. וסילית
1: <אח> לזר אה, הוציאה את הספר שלה, והעולם במסלולו נודע, בהוצאה עצמית.
2: אני מאוד שזה אוהב. שזה מצא חן בעיניי. כן. כעדור. אני אוהב שנותנים פרסים לספרים בהוצאה עצמית. נכון. כי... יוסף
1: עוזר, אגב, והוציא בקיבוץ המאוחד את הסחל האדום, במדבר תמוז יצא עכשיו ממש במוסד ביאליק.
2: ברכות לזוכים.
1: ברכות. מה שכרוך בכאן תרבוט, חזרנו מדי שנה, ב-1 בינואר, אנשי פרויקט בן יהודה, האתר שבו יצירות ספרות שלמות מועלות לרשת. ונמצאות שם חינם אין כסף. עומדים מוכנים עם האצבע על ה ככה אני מדמיינת אותם, וכשנכנסת השנה החדשה, הם מעלים לאתר שלל יצירות חדשות שהפכו באותו רגע לנחלת הכלל. כלומר, חלף סוף סוף פרק הזמן שמחייב הקפדה על זכויות היוצרים שלהם, 70 שנה אני חושבת. Uh, ואז uh, עכשיו שלנו, של... ו... וחבל שאף אחד לא, זאת אומרת, אתה יודע, זה מין דבר כזה, כאילו זה של כולם, אבל כולם לא מעוניינים, <laughs> או רובם. אז uh, בואו נ... בוא נברר מי הפך להיות שלנו בלילה שבין ראשון לשני. אנחנו רוצים לדבר עם שני אבנשטיין סיגלוב, שהיא יושבת ראש העמותה למחשוב ספרות עברית שמפעילה את פרויקט בן יהודה, ועורכת ראשית בפרויקט. שלום שני. שלום, שלום. אז מי הפך לנחלת הכלל? מעכשיו. את מי אנחנו אה... יכולים
0: לקרוא? אז יוצרים רבים באמת הפכו לנחלת הכלל. אפשר להזכיר כמה מהם, קודם כל את הסמילנסקים, את דוד ומשה, שהם בני משפחתו של הסופר סמיח יזהר. כן. אנשים כמו הרב פרופסור שמחה אסף, שמח... שלמה הלל, משה אהרון ויזן, וגם תרגומים, כלומר גם אנשים שתרגמו ו... כתבים ש... שמכתבי העולם, מספרות העולם עכשיו זמינה בעברית, בזכות התרגומים האלה, אנשים כמו יצחק לייב ברוך, שתרגם גם את גטה וגם את זולברן uh, uh, ורבים אחרים, אז זה באמת uh, שלל רב ונאה, וזה ממש כמו שתיארת, ב-12 אנחנו עם היד על האנטר.
1: רגע, היה אירוע? אז אתם עושים אירוע, מסיבה, משהו?
0: בדרך כלל כן, השנה קצת, כן. קצת <laughs> קצת, לכולם לא <gay> נחזוג, אני חושבת, אבל כן, אנשים בא, בכל רחבי העולם שהם פעילי תוכן חופשי, תמיד מציינים את היום הזה, את uh, חג קניין הציבור, יום מחלת הכלל, uh, היום שבו, כמו שהסברת פה, עוד צנועות יוצרים, והדברים uh, הופכים להיות שלנו, של הציבור, זה באמת ה... עוצמה של הפרויקט שלנו לאורך כל השנים, כבר מעל 24 שנה, היא הציבור מממש את קניינו. את... וזה באמת משמח שאנשים קוראים את הטקסטים האלה.
2: אתם uh, מציפים אותם באתר שלהם? אתם uh, עושים משהו? הציבור נענה? זאת אומרת, יש איזה עניין מיוחד ביצירות כאלה בתחילת כל שנה?
0: לא, אה, בהחלט. אנשים מחכים, אנשים uh, ממש ממתינים לראות מה, מה, מה עלה החדש. Uh, האמת שעולות יצירות כל השנה, לאורך כל השנה. אבל אחד האפיקים שאנחנו תמיד פעילים בו זה באמת להתכונן לרגע הזה של האחד בכל ינואר כדי להנגיש לציבור יצירות שהפכו להיות של כולנו.
2: אז אולי תקראי לנו משהו מתוך היצירות האלה?
0: בקמחה. אני בחרתי להקריא מתוך משה סילנסקיפ שהיה סופר ואיש העלייה השנייה וכלפיו גם תחת שם העט חוואג'ה אה, מוסא, והייתי אומרת שלאור המצב שאנחנו כולנו נמצאים בו, תקופה מאוד מאתגרת אה, לכולנו, שאגב, בא לידי ביטוי בתכנים שאנחנו רואים שאנשים קוראים בפרויקט. כן, אה, ש... אנחנו ש... עוד מעט נדבר על זה. אוקיי, אז אולי נקרא קודם כל מתוך אה, ספר חשוב מאוד שלו שעלה, שנקרא... והוא מתאר... רגע, זה, רגע, נ... רגע נקטע.
2: נקטע. נקטע בדיוק כשאמרת את שם היצירה. אז
0: היצירה היא... בני ערב, זאת יצירה שהם אה, אחת החשובות שכתב אה, סמילנסקי, ובסיפור הזה שאני הולכת להקריא, קטע קצר ממש ממנו, הוא מתאר מפגש של הדובר בסיפור עם בדוי שרוצה לעבודת לו בכרמים. והוא כותב ככה: פייסל יושב בקושי על הכיסא שהגשתי לו, ישיבה שאינו רגיל בה, וחברי הטוב העיף בי מבט של נזיפה ותוכחה. כמה פעמים כבר נזפתי במבטו, בבואו אל חדרי בלווית אחד מבני הארץ. על אשר לא סיגלתי את חדרי לאורחים מסוג זה. בחדר שלו הייתה ספה נמוכה-נמוכה, מחצלות מצויצות, ואף מרבדים וכרים ושמיכות טובות היו לו, שהיה מציאם על פני הקרקע לאורחיו להסתב עליהם. ספלי הקפה הריחני, אשר הכינה בעלת ביתי הטובה, על פי בקשתי, בטעם בני המקום, היטיבו את ליבו של פייסל וקירבו במקצת את הלבבות של שני העולמות הרחוקים. וכשהגשתי לפניו, אחרי שתיית הקפה, אשכולות ענבים עסיסיים, טענים ושקדים, נפתח ליבו לטוב, ויספר לנו ארוכות על העבר הירדן-מזרחה, על מולדתו היפה והחביבה.
2: שניים.
1: איבדנו אותה. אני אמשיך.
2: תמשיכי.
1: על שדות הבר, על מרעי הדשא, על הענבים המתוקנים, ו... על הבנות היפהפיות ששפתותיהן מתוקות מענבים. נפרדנו כידידים וחברים. עוד באותו ערב המלצתי על פייסל לפני חברי הוועד. למחרתו נתמנה לשומר ראשי בכרמנו. זה יפה, לשומר ראשי. חשבתי שהוא הולך להתקבל כחבר אגודה שם, או משהו מהסוג הזה, אתה יודע.
2: המלצנו עליו. תכף שאני תחזור אלינו, אבל בינתיים נגיד ש... זה יפה איך שהוא כותב על שהוא נוזף ממבטו, שהחדר שלו לא מותקן לאורחים לפי, לפי הדרך שבה הם אוהבים להסב. זה יפה איך שהוא כן, כותב
1: את זה. כן, כי יש כיסאות, והם צריכים על הרצפה, אתה יודע.
2: שני חזרת אלינו? מתנצלת, אז אני
1: רק אשלים את הקטע. אנחנו הישלמנו, השלמנו, השלמנו. מה אנחנו השלמנו, ואנחנו רוצים אה, לעבור הלאה עכשיו. אוקיי. אה, ברשותך, מעניין אותי <אח> לדעת, כי יש, יש לכם נתונים, כי זה הכל אתר. אז נכון. את יודעת על הפעילות מאז השבעה באוקטובר,
0: מה, מה אנשים קראו במיוחד,
1: מה הם חיפשו, מה השתנה.
0: נכון, אז אנחנו רואים באמת מנעד רחב של... קודם כל, משמח מאוד לדעת שהמלחמה הזאת הדגישה את התפקיד של נכסי התרבות שלנו, והיא מחדדת את הצורך הזה לשמר ולהנגיש אותם לציבור הרחב. והעובדה שיש לנו ספרייה וירטואלית שנגישה בחינם לכל מי שצריך, בדיוק בימים האלה, באמת, עם משנה תוקף לרעיון שמוביל אותנו, שהציבור מממש את קניינו. אנשים, הרבה אנשים הוגלו מהספריות הפרטיות שלהם, חלק מאיתנו פליטים בארצנו, כן. היו אנשים שעזבו את ישראל, או שהספרייה שלהם ממש נמחקה קליל, ולאותם אנשים הפרויקט באמת הציע את המאגר הזמין הזה בכל רגע. והייתי אומרת שבמיוחד בחודש הראשון, אבל גם בהמשך, ראינו צורך ממש ניכר של אנשים לגשת ל... מאגר הרוחני המשותף, לקרוא חיבורים, בעיקר שירים, אבל לא רק, גם פרוזה מתקופות, מלחמות ופוגרומים אחרים. פרסמנו שירים של אבות ישורון, של טוביה ריבנר, של אסתרה, ברחל שפירא, טט כרמי ואחרים, והזמנו גם את הציבור לבחור יצירות מהמאגר לפרסום. והסטטיסטיקות שלנו באמת הראו שבחודש הזה היה מין תמהיל כזה בלתי אפשרי של רוח העם. שבין עשר היצירות הכי נקראות היו אה, יצירות כמו בעת ההריגה ועל השחיטה של ביאליק, mm -hmm. אה, ליל חניה של אלתרמן ואני מאמין של צ'רניחובסקי. סוג של בליל של מצנד אחד, אימה והרס, היערכות לקרב, אבל גם אמונה ברוח האדם. יפה,
1: יפה מאוד. את, את יכולה לראות לפי מילות חיפוש, זאת אומרת איך הם הגיעו לדברים, נגיד שהם לא מכירים, אתה לא מכיר את בעיר ההריגה? אז...
0: Uh, אני לא נכנסתי לגוגל אנליפיקט של הפרויקט בחודש האחרון, אבל אנשים מגיעים לזה בכל מיני צורות, uh, או כי הם עושים חיפוש באמת לפי מילות מפתח, ובגלל שכל הטקסטים שלנו מוקלדים הם ממש מגיעים ליצירות שהם לא חשבו ולא הכירו, או שהם מחפשים דברים ספציפיים כי הם ראו סיפופים במדיה חברתית, בפייסבוק וכולי, ואנשים ממש הפנו אנשים אחרים לשירים מסוימים. אז גם את זה ראינו הרבה.
2: טוב, אין ספק שיש צורך רב אה, במיזם הזה שלכם, בפרויקט האדיר הזה שאתם עושים, ועכשיו כאמור אה, אה, יש בו עוד כמה יצירות בזכות כמה וכמה. יום נחלת הכלל. מן נכון. הסתם גם אתם ממשיכים, נכון? כמה יצירות עלו נכון. אה, לאתר בבת עלו... אחת בחצות ודקה?
0: עלו כ-700 יצירות, וזאת טעימה ראשונה באמת מתוך כל מה שיעלה וימשיך לעלות לאורך השנה והשנים הבאות. אה... כן? זה, זה תהליך שהוא כל הזמן מתמשך. כאמור, כל הזמן עולות יצירות, ויש באתר שלנו, בין יהודות אורג, אם אתם נכנסים מגוגל, ממש רכיב כזה שנקרא מה חדש, ובו אפשר לראות את כל היצירות
2: החדשות שעלו.
0: הזכרתי כבר את אי התעלומות של ז'ול ורן, שעלו כל מיני דברים מאוד מעניינים, ושווה להעיף מבט.
2: אז תעיפו מבט, פרויקט בן יהודה, שאני אבנשטיין סיגלוב, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה לכם.
2: מה שכרוך בכאן תרבות חזרנו. מדי שנה יוצאים בישראל עשרות ספרי אמן, ולמרבה ההפתעה עד היום לא היה ארכיון שמקטלג אותם ומגיש אותם. לציבור. עכשיו יש מדף, זה שמו של אתר חדש, שיצרו שלושה. שירז גרינבאום, אמנית בעצמה, והמקימה של מגזין מעלעלת, שבו היא מראיינת אמנים על ספרי האמן שלהם. ורדית גרוס, שהיא מנהלת מרכז האמנות ותוכנית ה-residency artport, שמקיימת uh, מדי שנה יריד ספרי אמן. והצלם יאיר מיוחס. אז הזמנו את שירז גרינבאום כדי לספר לנו על הארכיון החדש. שלום שירז.
0: שלום, איזה כיף שאת איתכם.
2: כיף שאת פה. ספרי לנו קצת, מה עשיתם שם ולמה בשביל מה, כן? למה אנחנו צריכים את זה?
0: שאלה נהדרת.
1: על מה ולמה, שיר אנחנו
0: התחלנו מעלעלת בקורונה, בהליכת 100 מטר, כשאני ויאיר אמרנו, אוקיי, בעצם אין מקום לקהילה ענקית של אמנים. שעושים ספרים בארץ, שכמובן לא רק אמנים, זה גם מעצבים, ובתי דפוס, ואורחים, ואורחים לשוניים, ובאמת המון אנשים שעוסקים בעשיית ספר, במיוחד בשיצרי אומן, ואנחנו בעצמנו רצינו פשוט ללמוד על התחום. שנינו צלמים שרצו לעשות ספר, ואמרנו, טוב, פשוט נתחיל לדבר עם אנשים. מפה <מתל> לשם נוצרה מעלעלת, והדבר הראשון שעשינו זה להתקשר לוורדית גוס, ולספר לה שזה קורה. כמובן הוותק העצום שלה בעשייה, בשדה הזה, יחד עם כרמית גלילי, שגם בטח נדבר עוד על החנות המהממת שלה ביפו לספרי אומן. וכשהתחלנו לדבר, בעצם הבנו שיש לנו את רעיון. רעיון לארכיון שאפשר יהיה לצפות ולעלעל בו בכל התפרים שנעשו כאן. אני אומרת כל, למרות שאנחנו... עכשיו ממש בתהליך האיסוף, אנחנו שואפים להגיע לכמה שיותר מהספרים. כרגע יש באתר מעל 250 ספרים. וכשאתם שואלים למה, <laughs> 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 אני חושבת, חושבת שספרים לאורך ההיסטוריה, בכל המדיונים היו ממש גם כמובן עבודות אומנות בפני עצמם, וגם דרך לחשוב על יצירה של אומן בפורמט אחר מחלל, בפורמט אחר. מווידאו ומכל המדיומים האחרים, ועד היום באמת לא היה מקום שבו אפשר לדבר על הדבר הזה בתוך, בתוך מסגרת, אפשר להגיד במובן מסוים גם קהילתית. בסוף כל ראיון במדף, אומן ממליץ על ספר שהוא אוהב, שעשה לא השראה, של אומן מקומי ישראלי, ואנחנו באמת מנסים לפתח שיח חדש, גם מחקרי ותיאורטי, על הדבר הזה. מדהים שזה
1: לא, לא קרה עד היום, זאת אומרת שלא התעסקו, <laughs> בד... מה, אנשים פשוט הוציאו ספרי אומן ואז... ואז
0: בדרך כלל כמו שאחד האומנים פעם צחק איתי, אמר, ואז הוא ישב בסטוזיו והוא במקום החמורים של השולחן. <laughs> <laughs> אבל לשמחתי זה כבר לא נכון, זאת אומרת, הרבה שנים אומנים עשו ספרים, אני, אני אחזור את זה קצת אחורה, זאת אומרת, טרדישיונלי uh, יש לנו באמת הרבה מאוד קטלוגים שנעשו בארץ, ומעט אומנים שהמדי שלהם הספציפי הוא ספרי אומן. נכון, אז, אז בוא נפריד
1: גם... רגע, כן. אומן, ספר אומן זה לא קטלוג, זה משהו אחר.
0: נכון, זה, זה באמת עבודת אומנות בפני עצמה, אה, שמנסה לחשוב את הפורמט של ההלול והדיסדוף, את הדף, את, את הסקוונסינג של הדפים, אה, באופן שמייצר משמעות. חדשה לדימויים ולטקסטים, ובאמת יש הרבה מאוד אמנים גם שלקחו את זה עוד מעבר לפורמט של הספר עצמו, ובאמת יש ספרים נפתחים וספרים מתקפלים, ובאתר במדף אפשר לראות הרבה דוגמאות לזה, אמנים כמו גאר ציגלר ואנדי ארנוביץ' וג'ודית מרגוליס ו... גרי גולדשטיין, המון אמונים שבעצם ממש זה המדיום שלהם, ויש גם הרבה מאוד אמנים שבאיזשהו שלב בקריירה מחליטים להתעמת, נקרא לזה ככה, עם הפורמט, ולחשוב מה הם יכולים להגיד עליו, באיזה אופן הם יכולים להמציא אותו מחדש ביחס לעבודה שלהם. ובאמת זה, זה, זה המקום שאנחנו רוצים לדבר על הפרקטיקה הזאת.
2: אז באתר יש אפשרות ממש לעלעל בכל הספרים, במלואם?
0: נכון. אז האתר בעצם מחולק לשני חלקים. החלק הראשון הוא מגזין, שיש בו מאמרים. מתוך ספרי אומן של תיאורטיקנים ועוצרים וחוקרים ומשוררים וסופרים. יש ראיונות עם אומנים ויש המלצות חודשיות בנושא מסוים, למשל הנושא של החודש הוא צלמים משוטטים בארץ. ויש החלק השני שהוא החלק של האינדקס שאנחנו קוראות לו, שבו יש פשוט ארכיון מתעדכן וחי של ספרי אומן היסטוריים וספרים שיוצאים עכשיו. ואפשר לעלעל בכולם, אנחנו מצלמים כמה כפולות נדיבות מהספר, כמובן בתיאום עם כל האומנים, וגם יש פסקה קצרה שאפשר לקרוא על כל ספר, על המוטיבציות שלו, וכל הפרטים, איפה הוא הודפס, האורחים, ממש אנציקלופדיה שלמה של מי עוסק בתחום בארץ.
1: איזה, מה הספר הכי מוקדם שיש שם בינתיים? וואו,
0: אני חושבת, זהו בדיוק, בדיוק, לפני, נכנסתי, אני חושבת שזה 1970. משהו כזה, כן, אני אפילו אחפש, תוך כדי. ב-1970 <laughs> זה לא כזה
1: מוקדם. <laughs> אז זה עובד. נכון. מעניין מה
0: היה קודם. נכון, אני ממש, ממש סקרנית, <laughs> הנה, כן. <laughs> אני ממש סקרנית גם לגלות עוד דברים. אגב, אנחנו בקשר עם הרבה מאוד גורמים, לנסות להגיע לעוד ארכיונים. למשל, הגענו לארכיון מאיר אגסי, זכרו לברכה כן. בעין חרוד, ואנחנו עכשיו מארחבים את כל, כל הספרייה שלו, הוא עושה מעל 130 ספרי אומן. יחידנים, שזה בנוסף לכל שאר האומנות שלו, שהיא עצומה. 130 ספרי אומן שלו? שלו. זה ארכיון מטורף, מדהים. שכרגע נמצא במגירות, ובקרוב יעלה לאתר גם, כדי לצפות, ואנחנו הולכים עוד ועוד אחורה, כן.
2: איזה הפתעות היו לכם? זאת אומרת, אני מבין שאתם התחלתם בעצם לעבוד, בכלל, הפרויקט הזה הוא כדי שספרים שעושים היום לא ילכו לאיבוד, ולאט נכון. לאט הבנתם שאתם צריכים ללכת אה, אחורה, אז מן הסתם היו לכם כל מיני הפתעות, כי אני מניח, תכניות כן. אם אני טועה, גיליתם כל מיני דברים שלא תכננתם.
0: כן, אז באמת, אז באמת, נהרגת הגילוי גילוי ראשון, גילוי מוקדם, כמו שאומרים, אחר כך גילינו את, את הארכיון של לאה ניקל, שגם הוצג. בגלרי פרטר, וגם אותו צילמנו, שישה ספרים מהממים, כל אחד ממש עולם ומלואו. ואנחנו גם אחורה, למשל, ספר שאני לא ידעתי עליו, של יאיר גרבול. ספר מצחיק ברמות מטורפות שנקרא ללכת לקולנוע. והוא סוג של עבודה ראשונה שלו עם המדיום של ספר, הוא מדבר על עצמו כצייר, כמין דמות כזאת. מצחיקה, ממש דמות סינמטית כזאת, שהוא משתת והוא מדבר על האמנות שלו, ממש ספר מוקדם ומדהים. והיו עוד המון, זה באמת, זה אינסופי, כאילו הארכיון. יש
2: פה בעיה מסוימת, נאמר, דיברנו מקודם על פרויקט בין יהודה וזכויות יוצרים, גם פה, מן הסתם יש זכויות יוצרים, ולא כל ספר רומן שאתם תגלו משנות ה-70, תוכלו להעלות אותו בגלל שאולי לא ירשו לכם. איך אתם מתמודדים עם זה?
0: נכון, אז זהו, זה באמת עבודת מחקר מטורפת של צוות קטן ומסור מאוד. מיקה נחטיילר מנהלת אותו באמת ביד מסורה. אנחנו פונים לכל העזבונות ולכל ה... באמת לאמנים עצמם, הם נמדו, הם כמובן בחיים, אנחנו מבקשים אישור על הכל, ואנחנו לוקחים בחשבון שיש סיכוי שלא נוכל לעלות חלק מהדברים, אבל עד עכשיו זה לא קרה לנו, שזה מאוד משמח. כולם אמרו כן. כולם אמרו כן, ואני חושבת שזה גם בגלל שאנחנו לא... מראים, זאת אומרת, אנחנו לא מראים את כל הספר, המטרה שלנו היא כן כמובן לעודד אנשים לרכוש ספרים, לרכוש את העבודות האמנות האלה. מי יגיד לא לדבר האלה? כזה? זה הרי טרוף. למה שמישהו יגיד
1: לא לדבר כזה? <laughs> שהנה, אנחנו רוצים להציל אתכם <laughs> מתהום הנשייה, אז כן, אתם לא רוצים שזה יציל לפנות אותם, לכם לא מארגז
2: אחד מה... של ספרים <laughs> מה מהסטודיו. מה קורה לכם,
0: אנשים? <laughs> תגידו כן.
2: <laughs> אז הנה, <laughs> אומרים <laughs> כן. בסדר <זה laughs> לא <laughs> גמור.
0: <laughs> אז... לגמרי, וגם משמח אותי להגיד שבאמת את המגזין, ובעקבות הפרויקט, וגם, וגם כמובן לקרוא את כל העשייה של ארטפורט, באמת שדה הזה מתחיל, אנשים מתחילים יותר לראות בזה כמשהו שהם רוצים בבית, שזה, שזה הכי מרגש, אה. שזה, כן.
1: רוצים ספר רומן אצלם, שזה כן. אומר שהם צריכים לרכוש, אתם מתעסקים גם בסיפור הזה של לא, למכור לו.
0: לא? לא, לא, זה ממש פרויקט לא מטרות רווח, אנחנו, אני אגיד שהוא באמת נצמח על ידי ארטפורט וקרן מבואות, קרן הרעיונות על שם יואב בראל. וגם משרד החוץ שעזרו לנו מאוד עם התרגום של כל האתר לאנגלית, וזו עוד נקודה חשובה, שהאתר לנו מאוד מאוד קריטית, לפתוח את השדה הזה לקהל בינלאומי, גם, גם לירידים וכל מה שקורה בחו"ל, אנחנו יודעים שזה תחום מאוד מאוד מפותח בחו"ל.
1: כן, אנחנו אבל לא על כרגע שם. לא זהו, אז התחלנו,
0: <laughs> <laughs> אמרנו, טוב, העיקר שזה שגם, שגם זה יהיה באנגלית, עכשיו אנחנו, אנחנו מחכים, מחכים שזה, שזה יפתר. יש... הרגע הנכון יגיע, כן. מה שיפה בספרים זה שהם נשארים להרבה זמן. נכון, נכון. ואז תמיד יכולים לחזור. יש לקוות שהם מאריכים
1: אחרי המלחומות, נגיד. כן, בדיוק,
2: בדיוק. אז מדף, ככה זה נקרא, אם יעשו חיפוש בגוגל למדף ספרי אומן.
0: מדף ספרים שהם אמנות.
2: אז תגיעו. שירז גרינבאום, המקימה של אתר מדף, ארכיון מדף, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה לכם. תודה.
1: מה שכרוך בקנטרבורד, בוא נדבר יובל קצת על הבינה המלאכותית הכותבת. מזמן לא דיברנו עליה. התגעגעת אליה.
2: כן, היא הייתה עורכת, 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 חביבה בתוכנית שלנו, ונראה שדברים הסיחו את דעתנו. מעניין מה. אני לא יודע, משהו קרה.
1: בניו של כותבים, אה, סופרים, להשתמש בבינה מלאכותית כותבת, אני לא יכולה לסבול ש... <laughs> את השם הזה. חייבים למצוא את זה. בינה נעשה? מלאכותית כותבת. מה נעשה? כל כך נורא. אוקיי, להשתמש בבינה 아, מלאכותית
2: כותבת.
1: את יכולה להגיד מכונות כמוזה. אתה מבין? פעם הסתכלו על נשים ואמרו, זאתי המוזה שלי, עכשיו, <עכשיו> זאת תהיה הבינה המלאכותית הכותבת, חבר לשעת צרה בשעת מחסום כתיבה. לשם האנושות הידרדרה. <עכשיו> היה איזה רגע שאנחנו הזהרנו שהבינה המלאכותית תתחיל לכתוב במקום הסופרים ותהפוך אותם למיותרים, אבל בנורק טיימס הם כותבים שבריאיון בנובמבר, הסוכן הספרותי המאוד חשוב ומאוד חזק, אנדרו ויילי, אמר שהוא לא מאמין שהסופרים שהוא מייצג, כמובן, לא אלה שהוא מייצג, <laughs> למשל סלי רוני, סלמן רושדי ובוב דילן, מאוימים בצורה כלשהי מהמכונות שיודעות לכתוב. ברור, כי אנדרו ויילי מייצג אנשים מאוד חשובים, אז אולי הסופרים האחרים מאוימים. יכול להיות.
2: אני אוהב, הוא מייצג סופרים, סלי רוני, סלמן רושדי. ובוב דילן.
1: אה, אתה מזלזל בבוב דילן? לא. רק, הוא, הוא חתן פרס נובל I... לספרות, אני לא יודעת מה היה לגביך. אני מזלזל
2: okay. בזה שהוא זכה בפרס נובל לספרות, זה כן. בסדר גמור. אז אנחנו לא
1: מזלזלים פה לא, לא, בבוב דילן. לא, דילן. לא, אני לא מזלזלים. באולפן הזה. ב...
2: לא בבוב <laughs> דילן. לא יקרה. <laughs> לא על הספרות <laughs> שלו, דווקא סלי
1: רוני היא בעייתית, אם <laughs> אתה רוצה כבר להתחיל לדבר על זה. וואו,
2: היא בטח בשבועות האחרונים... חוגגת, חוגגת. <laughs> בואי נחזור מהר מהר לבינה מלאכותית, שמתברר שזה עסק פחות מאיים מאשר סופרות עיריות. הם אומרים שיקרה משהו אחר, כמו שאמרת, זאת אומרת, שלא, שלא יהפכו את הכתיבה האנושית למיותרת, לא, לא יחליפו אותם, mm -hmm. אבל גם על זה אנחנו דיברנו קצת. שהבינה המלאכותית נעשתה חלק משמעותי כל כך מעולם הספרות, במובן הזה שסופרים וסופרות החלו לעזר בה בבניית משפטים. בתחביר, ובכל מיני דברים טכניים, באוצר מילים, וכל מיני דברים כאלה, אבל גם, כמו שאמרת, כמחבר שותף, מין, נקרא לזה תוספת אינטליגנציה. כאילו, כשאתה תקוע.
1: למה? למה אתה רוצה לקרוא לזה תוספת אינטליגנציה?
2: זה מזכיר לי מפתחי שרירים שלוקחים סטרואידים.
1: לב... הדבר הזה שאני קראתי לו מוזה, אתה קורא לו תוספת אינטליגנציה. אני... בוא, בוא נהיה נה רובוטים פשוט, כן. וזהו. כן,
2: זה... רובוטים. אחלה. כשמפתח שירים לוקח סטרואידים, אנשים אומרים, אז euh, הם נותנים שם דוגמאות, למשל המשורר והסופר בן לרנר, הוא כתב למגזין הרפרס והשתמש בבינה המלאכותית בסוף, הוא פונה אליה בתוך הסיפור לה, והיא מעניקה לו מטאפורות שהוא לא חושב, יכול לחשוב עליהן בעצמו. ויש רומן חדש של שון מייקס, מייקלס שעוסק בכתיבת שירה על ידי בינה מלאכותית, זה אחד מהנושאים שעולים בספר וחלק מהשירה שבו באמת נכתבה על ידי בינה מלאכותית.
1: יפה מאוד. סופרת אחרת, שילה הטי, אה, השתמשה בצ'אט עם הבינה המלאכותית כדי לכתוב סיפור קצר לניו יורקר. היא אמרה בראיון שם, אה, בני אנוש מנסים להתאים את המחשבות שלהם לאיזו תבנית או מבנה אחיד. לבינה מלאכותית אין את הבעיה הזאת. היא לא צריכה שכל המחשבות שלה יתאימו לאותה תפיסת עולם כללית. לכן, הכתיבה של הבינה המלאכותית בסיפור שלי היא כל כך מפתיעה וכיפית. אני מוצאת את זה מעייף. כיצד בני אדם צריכים שכל רעיון שלהם יתאים לשאר הרעיונות שיש להם. בקיצור, אנשים, אנחנו כולנו אנשים מוגבלים, מוגבלים מאוד, <laughs> לא מקוריים, שכל הזמן מנסים להתאים את עצמנו למשהו, אז בואו נשתמש במכונות, כן? כדי שהם יעזרו לנו. אני לא יודעת. תראי, כן, טוב.
2: את יודעת, יצא לך בוודאי, ל... יצא לנו לשוטט במחוזות ה-GPT 3, כן. ולשוחח עם הבינה המלאכותית, <laughs> והרבה פעמים אתה אומר לעצמך, אלוהים אדירים, מה זה שטויות שהיא מדברת? למה היא סותרת את עצמה במשפט הזה, אחרי שהיא אמרה את זה במשפט הקודם? אז היא, שילה אומרת, בואו נהפוך את הלימונים האלה ללימוננדה. אנחנו מסתכלים על זה כשטויות, כטעויות? לא, זה מחשבה פורצת דרך. אוקיי. Okay. Right. הטענה שם שאותה דמות, מינה מלאכותית בסיפור של שילה אתי, מאפשרת השתחררות מכל מיני כבלים מחשבתיים שלבני האדם יש, מגבלות המודעות האנושית כמו שאמרת, ומציעות כל מיני אפשרויות שמרענות את היצירה האנושית, והם טוענים שם בכתבה הזאת, שזה לא חדש בעצם, זה רק המשך לכל מיני דברים שעשינו בעבר, כמו למשל ראלף וולדו אמרסון והנורי ג'יימס או ויקטור הוגו, במאה ה-19 שלושתם הם טוענים השתעשעו ברעיון של ספיריטואליזם. Mm -hmm. כדי להיעזר בישויות אחרות, אינטליגנטיות אחרות. זה ממש אותו אחורה.
1: דבר, כן. <laughs>
2: לא, זה אותו דבר. <laughs> בסדר. זה אותו דבר, היא רק ישות אחרת ספיריטואלית. Okay.
1: <laughs> אז כמו <laughs> שתגיד עכשיו בעצם, אנשים, נגיד... היום לא כמובן, אבל בסיקסטיז השתמשו בסמים. בדיוק. וזה אותו דבר כמו להשתמש בבינה מלאכותית.
2: בדיוק, זה כל מיני דעים מרחיבים. אז במקום אתה, שאתה
1: תרחיב לעצמך את התודעה, ואתה מתוכך תייצר משהו, בוא ניתן למחשב לייצר לנו את זה. כן. וזה נראה לך אותו דבר.
2: זה אותו דבר כמו לקחת קצת LSD ולהגיד, בואו נפתח את לוסי בשמי היהלומים וכאלה.
1: בסדר גמור. בינתיים המנועים האלה של לוסי, של מחוללי הטקסטים האינטליגנטים לכאורה. לוסי! לוסי, בדיוק. אנחנו נקרא ללוסי מעכשיו.
2: מהיום את לוסי, בינה, שלום, שמך לוסי.
1: הם יצרו סערה קטנה באינטרנט הישראלי. אה? אז תשיג לנו את האחראי על האינטרנט הישראלי. מתברר שמישהו טרח וביקש מהצ'אט GPT לספר בדיחה. והוא ביקש שלוסי, שתספר בדיחה על יהודים, על נוצרים ועל מוסלמים. על היהודים ועל הנוצרים, ה-GPT, לוסי GPT, לא הייתה לו בעיה. לספר את הבדיחה. לגבי המוסלמים, התשובה שלה הייתה, שים לב איך אנחנו הפכנו אותה לנקבה. <laughs> אני כאן כדי לספק תגובות מכילות ומכבדות. לא אפיץ בדיחות שמכוונות לדת מסוימת או קבוצות ספציפיות של אנשים. אם יש לך בקשות לא פוגעניות אחרות, אתה מוזמן לבקש. זאת אומרת, מותר לנו לפגוע ביהודים ובנוצרים, או להתבדח על חשבונם. ולא על מוסלמים.
2: קצת פסיב אגרסיב, לוסי. אם יש לך בקשות לא פוגעניות, למה מי את? אני
1: חושבת ש... אני לא יודעת אפילו אם להגיד את זה, אבל אני חושבת שהיא מאוד נבונה. בוא נגיד ככה, כן. אני לא רוצה להסתכן כרגע, אבל אני חושבת שהשיקולים שלה כי הבינות
2: המלאכותיות המוסלמיות האחרות יפגעו בה?
1: אל תספר בדיחות על מוסלמים, זה מה שיש לי
2: להגיד. מה אם יעשו לה? הבינה המלאכותית היא הטרמינטור. יש לה גישה לנשק גרעיני, כן?
1: הבדיחה בסוף עוברת לאנשים. מה זה מה הם יעשו לה? אתה מבין? יש אנשים. רגע, אבל... אנחנו אנשים.
2: אבל למה אנחנו לא נעלבים? אולי זה כי אנחנו לא נעלבים פשוט.
1: בגלל חוש ההומור היהודי המפורסם שלנו. <laughs> נכון. מה זאת אומרת?
2: בדיוק. זה, זה, זה נכון, זו שאלה של מי נמצא בתחושת הפריבילגיה, נקרא לזה. זה טוויסט חדש לתופעה ישנה. בעבר כבר היו תלונות על דה, לוסי. על GPT, שהיא מסכימה בכיף נגיד להתבדח על גברים, mm -hmm. אבל כשמבקשים מנהיגה על נשים, היא אומרת גם כן, היא מסרבת, מטעמים של תקינות נכון, פוליטית. נכון, כי
1: לפמיניסטיות אין חוש הומור, זה ברור. זו <laughs> תורה. <laughs> 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 אני גם במקומה לא הייתי מסתבכת עם זה. <laughs> אבל תראה, <laughs> יותר קל לי להסתבך עם פמיניסטיות מאשר עם מוסלמים. גם אני, יש לי סרטן נכון. בכל זאת. כן, <laughs> <laughs> זאת לא, זה...
2: ותראה... <laughs> 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 יש מדרג, יש מדרג. אני לא כזאת אמיצה. צריך איזו רשימה כזאת של כאילו, אם אתה חייב להתבדח על מישהו, אז תתבדח על נשים ולא על... כן. אוקיי, בסדר. בדיוק. צריך להגיד, הבינה הזאת, הלוסי, היא בסך הכל פחות בינה מכפי שאנחנו נותנים לה, היא איזה ממוצע של אין ספור טקסטים אנושיים שהיא הפנימה ויקלעה ואחר כך פולטת. עבורנו, אז זה שיקוף של ההטיות שלנו, של בני האדם. ואגב, דיברתי על זה עם המומחה שלנו לענייני בינה של מלאכותית. שלנו, אנחנו פשוט
1: מחזיקים פה מומחה. אנחנו מחזיקים
2: <laughs> פה מומחה, <laughs> בועז לביא, זה כן. החבר שלנו שמומחה לבינה מלאכותית, והוא אמר, זה לא רק uh, הטיות, mm -hmm. יש תיקונים שעושים. מה זאת אומרת? המערכת GPT, בהתחלה, כשהיא רק פרצה לחיינו, okay. היו טענות שהיא גזענית. ואז עשו תיקון. תיקנו אותה, קצת... מישהו נכנס עם איזה מברק אבל כזה? הנה, ו...
1: אבל הנה, אז אתם... אתם... אלה מההתחלה שרוצים במקום המוזות ש... ש... שהתוכנה הזאת תהיה המוזה שלהם.
2: עכשיו הם מוטים פוליטית. אז,
1: אז הכל מתובנת. <כן> אם אתם עשיתם תיקונים, אז הכל עוד פעם בת... בתוך התבנית הזאת נכון. של איך להתקבל ואיך להתנהג נכון. כמו שצריך. ואיך, ואיך ו... לא
2: לפגוע. טוב. שזה מתכון מדהים לספרות. בסוף אתם לספרות. באמת
1: תצטרכו לחשוב לבד, מי זה את... אתם? אתם הכותבים, מה זאת אומרת? אני פונה פה אל כל הכותבים.
2: Ah, אה, חשבתי שאת מדברת אליי. אני... יובל, אתה לא הנושא. וואו. אני מצטערת. זה פוגעני. פוגעני. אוקיי. יש לנו לעוד כן, אני רק רוצה
1: סטטוס, כי זה קשור למה שדיברנו היום. בבית אריאלה מזכירים לנו גם את יום פקיעת זכויות היוצרים. כן. הדבר הזה שדיברנו עליו, ויש... הם כתבו, בואו נקרא את מה שהם כתבו. אם תמיד רציתם ללהק את מיקי מאוס לתפקיד מהאהבה של ליידי צ'טרלי, עכשיו, זה הצ'אנס שלכם. הדמות המקורית של מיקי מאוס היא יוצאת חופשי, שזה מאוד מרגש, עם פקיעת תוקף של זכויות היוצרים המקוריות של דיסני. מה שיניב למשל, השחרור הזה של יצירות, יצירות ספרות ואומנות, בשנה שעברה היה סרט אימה, אתה בוודאי זוכר, בכיכובו של פו הדוב, כן. דיברנו, אז קשור לזה. כן. אז עכשיו אנחנו נוכל לראות כל מיני דברים שקשורים. דווקא
2: מהאהבה של לידי צ'טרלי? מה, טוב, מה יש לך נגד מהאהבה של לי לידי צ'טרלי? אין לי שום דבר, אבל למה ישר... אה... לא אני יכול... רואה שיש
1: לך משהו, יש לך איזה תלונה את פה. פה את פו הדוב הפכו לרוצח. Mm -hmm.
2: כאן הם הולכים... ואת מיקי מאוס למאהב? למאהב. מה הבעיה? אתם לא יכולים סתם לעשות איתם דברים שהם לא... מה רע במאהב
1: ורוצח? מה מעניין בעולם הזה? יותר ממאהב ורוצח. אוקיי, בין היצירות שהתווספו לרשימה השנה, שמה, בעולם הגדול, חוץ ממשפחת סמילנסקי, זה הבית בקרן פו, של א.א. מילן, שר הטבעות של טולקין, זה מנגש, שר הטבעות. וואו, מה יעשו
2: עם זה עכשיו, וואו. אורלנדו בגרוש
1: של ברך. זה מי עם... זה שלנו?
2: שלי ושלך. זה מנחלת הכלל.
1: אה, זה שלנו. כן, נכון. שלנו. בצל חורש חלב, דילן תומאס, במערב אין קול חדש של אה, רמרק. רלוונטי. הגרניקה של פיקסו, של... אה, השתמשו בה. כן. אה, אוקיי. אה, ואנחנו מדברים על יצירות בשפת המקור, ולא על התרגום לעברית. נכון. בקיצור, זערור. אנחנו לא רוצים שאנשים פה ירוצו אה, ויעשו כל מיני שימושים. כי... דברו עם עורך דין שמבין בזכויות. <laughs> בקיצור, אל תגידו שמענו את זה במה שקרוך, כן. ולכן לקחנו את מיקי מאוס ועשינו מה שבא לנו. לא,
2: ורק, והם אומרים זה רק מיקי מאוס המקורי, שהסרט הראשון, את בוודאי ראית אותו, נכון? ספינת הקיטור, מיקי מאוס, זה כן. גרסה מאוד ראשונית, כן. שחור לבן של מיקי מאוס, אז לא את אלה שבאים אחריו והם נראים קצת אחרת, רק אתה,
1: את זה את על ספינת
2: הקיטור. אתה לעורך
1: דין <laughs> תלכו לעורך לא דין, <laughs> <שיובל> <laughs> <laughs> אנחנו נהיה פה שוב מחר.
2: להתראות. אתם מאזינות ואתם מאזינים
0: לכאן הסכתים. של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינים לכאן הסכתים, של תאגיד השידור הישראלי.